0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Nutripsi. Hoy vamos a estar acá con mi bella novia, Laura Volpone, la licenciada en nutrición, hablando sobre un nuevo tema para traerles a ustedes y que puedan empezar a pensar con nosotros. Siempre vamos a estar respondiendo sus preguntas. Pero bueno, primero, Lau, ¿cómo estás? Hola a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo muy
1: bien? ¿Vos?
0: Muy bien. Acá con muchas ganas de que empecemos a, a charlar y a desarrollar un poco este tema que que hoy en día está muy no, en auge, un temón, un temón un tema muy difícil de tratar también, así que les pedimos eh, que nos banquen, vamos a hacer lo mejor posible para, para decir todo con, con súper profesionalismo y ayudar un poco eh, en lo que podamos a entender lo que son los trastornos de la conducta alimentaria. Cuando nos referimos a trastornos de la conducta alimentaria, primero nos referimos a un tema que en muchos casos nos han pedido hablar. ...y un tema que particularmente Lau en su consultorio ve mucho... ...por ende va a estar buenísimo compartir entre todos su experiencia... ...y que puedan hacer todas las preguntas que quieran... ...para que tratemos de desarmarlas entre todos. Cuando hablamos sobre trastornos de la conducta alimentaria... ...primero que nada la palabra trastorno tiene que ver con una alteración... ...una alteración a nivel principalmente mental en este caso... ...que también deriva en un montón de sintomatologías físicas... ...que es importante trabajar y tratar con los especialistas apropiados porque si no, puede tener consecuencias muy graves. Los trastor trastornos de la conducta alimentaria justamente tienen que ver con un trastorno que está asociado a la forma en la que una persona se vincula y se maneja con la comida a un nivel ya patológico, no como los que veníamos hablando antes, que por ahí tenían que ver más con una cuestión de, entre comillas, normalidad, sino con algo que afecta a las actividades de la vida diaria. Porque un trastorno justamente tiene la característica principal de eso afecta a la vida diaria de la persona y no se puede desenvolver no, normalmente. Cuando hablamos sobre trastornos de la conducta alimentaria nos vamos a hacer referencia a tres grupos centrales que son los que podemos eh, definir y podemos empezar a trabajar para después ir puntualizando mucho más, tal vez en, otro, en otros episodios. Pero hoy nuestra idea es aclarar un poco qué son y a qué podemos empezar a identificar. Tenemos en primer lugar a la anorexia nerviosa, en segundo lugar a la bulimia nerviosa Y también tenemos al trastorno por atracón.
1: Que es uno de los trastornos que más viene en prevalencia En estos momentos eh, Creo que hoy en día eh, Por lo menos en lo que respecta a mi consultorio El trastorno por atracón es, eh, es uno de, de los trastornos más vistos Y, y más, eh, a ver, eh, más, po, más poco tenido en cuenta por la sociedad
0: Vos decís que en realidad solamente la gente se centra en lo que es la anorexia y la bulimia, porque por ahí son los más comunes, los más conocidos.
1: Y yo sí, los que generalmente uno asocia con que el paciente tiene algún problema alimentario grave. Claro. Pero el trastorno de es algo que se está dando muy es, es muy frecuente, se da en muchos pacientes, y, y es eh, el, el, el tenido en cuenta como una bueno, una conducta, una conducta rara, pero no, no lo toman como. Un grado de trastorno importante
0: Bien, eso es muy común y suele pasar un montón Porque en todo lo que son los trastornos de la conducta alimentaria Es importante que la persona entienda que está padeciendo Justamente un trastorno o una disfunción a algún nivel En definitiva, eh, una de las características principales Sobre todo en lo que es la anorexia Es que no hay un, una conciencia de enfermedad Como por ahí sí hay en otro tipo de trastornos Y eso dificulta mucho un proceso terapéutico Desde ya cuando nosotros hablamos sobre los trastornos de la conducta alimentaria tenemos que entender que hay un montón de factores que pueden llegar a predisponer que se dé, que se desarrolle un tipo de trastorno como este.
1: Yo le llamo a los trastornos de la conducta alimentaria las tormentas perfectas. Porque ¿Por tiene que darse un montón de factores eh, para que se lleve a cabo esa enfermedad. Generalmente hay un... un... Una columna vertebral que, que tiene que ver con la familia, tiene que ver con los rasgos físicos y, y, y personales de una persona. Puede pasar que en una, en una familia, por ejemplo, alguien sufre el trastorno y la otra persona no. O sea, eh, con lo cual se tiene que dar un acierto, un, un acierto de, fac, de factores seguidos para que, para que se, puede, se dé ese trastorno.
0: Cuando nosotros hablamos Pero, tal cual sobre estos tipos de trastornos, tenemos que entender que, como bien decís vos, hay un montón de, fa de factores que predisponen, que pueden ser a nivel familiar, que pueden ser a nivel contextual o incluso a nivel genético eh, hereditario, que pueden llegar a permitir que, dadas un montón de circunstancias, como decís vos, ajenas a esos factores también, lleven a que se desarrolle algún tipo de trastorno. También tenemos que entender que hay factores que desencadenan este tipo de, de trastornos y factores que lo mantienen. Es decir, no solamente tenemos un montón de cuestiones que tienen que darse para que aparezca el trastorno, sino también que hay un montón de cuestiones que lo sostienen en el tiempo. Esto depende de cada persona, en todas las personas es un mundo, eh, y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la cultura, desde ya. Hoy escuchaba justamente eh, a un profesional que decía, en este momento no me acuerdo el nombre, pero que decía que antes de que aparezca la televisión no había trastornos de la conducta, antes de que aparezca la publicidad, antes de que aparezcan todo todo este tipo de medios, no había trastornos de la conducta alimentaria, eh, y yo no sé, ni creo que sea tan así Pero sí creo que las redes sociales Y que todo lo que implica un ideal de belleza Un ideal de delgadez Hace que esto se sostenga en el tiempo
1: Yo, eh, yo creo que hay eh, comprado por la sociedad Un estigma de belleza y, y de cómo uno tiene que ser Y que inconscientemente fue tan Puesto en nuestras cabezas de a poco Que uno dice, bueno, no, no Igual no me importa, no sé qué Y uno está... Constantemente luchando para alcanzar ese ideal. Está todo asociado a que, bueno, si vos logras ese ideal físico, ideal eh, laboral, tenés estos de otro, vas a ser feliz. Uh -huh. Y está más que comprobado que teniendo un montón de cosas, eh, si uno no, no logra disfrutarlo, no logra eh, estar bien y feliz, eh, por más que tengas todo lo de alrededor, no va a pasar. No va a pasar.
0: Justamente lo que abordamos con esto es que hay un montón de causas por las cuales puede haber un trastorno de la alimentación y la realidad es que es muy difícil especificar o hacer una generalidad. Sí podemos hablar sobre un montón de indicadores que suelen aparecer en la mayoría de los casos a nivel clínico, pero no podemos ser puntuales de decir si vos tenés esto, esto y esto, vas a tener una es muy amplio, nerviosa. muy amplio y
1: muy variado acorde a cada persona y a cada paciente.
0: De todas maneras... Aunque es muy amplio y obviamente depende de cada persona, eh, hay un montón de factores que predisponen, que son estresores, es decir, que si existieron, puedes llegar a desarrollarte este tipo de trastorno Total. con todos los otros factores desencadenantes que hablábamos Pero antes. Eso sí,
1: si a ver si, esto, eh, si se da esa línea de estos factores estreso, eh, estresores sumado a.. Eh, esto decía, si la personalidad de la, de la paciente o, de, o del paciente, sumado a una familia, sumado, se da la tormenta perfecta y se dan estos tipos de, trator, de trastornos.
0: Totalmente, me gusta el concepto de tormenta perfecta. Está ah, muy bueno. Eh, y sabéis que yo tenía ganas de que charlemos algo en particular, que creo que. que que me gustaría escuchar tu opinión. Es una opinión, por eso te lo, te lo pregunto acá sin haberlo hablado en ningún momento. Y es que uno de esos factores estresores en muchos casos, así como también pueden ser, por ejemplo, el divorcio de los padres de un adolescente o alguna situación de abuso sexual infantil, también las dietas pueden ser un factor estresor para, para poder desarrollar este tipo de trastornos. Volvemos a repetir que el factor estresor no es causa-consecuencia, es un factor pero justamente esta restricción que en definitiva es una dieta, ¿puede llegar a, a influir de esta manera como, como me parece a mí o, o estoy 100%, muy
1: 100%.
0: 100%,
1: Generalmente, por lo menos vuelvo a decir mis casos particulares, el 98% de las pacientes que tienen trastorno a la conducta alimentaria han eh, hecho más de una dieta, han hecho más de una restricción, han pasado por más de un millón de nutricionistas o de centros de descenso de peso... Uh -huh. eh, yo creo que las dietas eh, no solo generan trastorno en la conducta alimentaria, sino generan obesidad. O sea, ambos extremos yo creo que los generan las dietas.
0: Mira, eh, bueno, vos justamente tu trabajo apunta a una, una educación alimentaria y a la generación de buenos hábitos, siempre lo, lo decimos porque es el objetivo. Pero bueno, justamente no apuntar a una restricción de la alimentación es importante, porque cuando estamos hablando de una anorexia nerviosa, puntualmente estamos hablando de la restricción de... Eh, de la ingesta de alimentos, de Ajá. energía. ¿Por qué? Porque esto justamente lo que hace es llevar a un descenso de peso muy significativo en la persona porque su objetivo es bajar de peso, es tener justamente menos, menos, menos peso eh, y lo que genera en definitiva es que se alcance un peso que no es saludable que es menor a lo que es la normalidad en estándares que previamente fueron estudiados que justamente afecta tanto a la, a la salud psicológica como a la salud física. Y empiezan a, ver, a aparecer un montón de síntomas que si no son tratados en forma médica, clínica, cada una con su especialidad, pueden llevar a, a consecuencias muy graves.
1: Vos sabés que la anorexia es eh, algo que se trata de manera tardía. Generalmente qué? se agarra de manera tardía, eh, donde ya hay un descenso de peso muy agudo en los pacientes. Eh, obviamente tenemos la suerte de que el cuerpo fisiológicamente intenta recuperar al máximo ese descenso de peso, o sea, pero se sacrifica muchísima cantidad de proteína, se sacrifica muchísimo músculo, se sacrifica absolutamente órganos y tejidos del cuerpo, eh, entonces son potenciales pacientes que pueden llegar a la muerte, uh -huh. la anorexia, y yo creo que muchas veces no se trata así, eh, creo que, vuelvo a decir, socialmente como que está mejor visto que tengas menos peso que más peso. Y eso hace que, que muchas veces se lleguen a consecuencias, obviamente, inesperadas eh, y que realmente pasan.
0: O fíjate que eh, una de las características de la anorexia, vos bien lo sabés, es el miedo intenso a aumentar de peso. Y qué otra forma de explicarlo hay que no sea por los parámetros culturales que apuntan Total. a un ideal de degrades, Total. en definitiva. Eh, de todas formas, esto también está acompañado en este tipo de trastorno de una distorsión en la autopercepción del peso corporal y de la constitución corporal. Sí. ¿Qué quiere decir esto? La persona que padece este tipo de trastorno no hace una autoevaluación de su peso y de su cuerpo, de su constitución, en forma objetiva. Tiene una distorsión justamente y siempre va a ver que el peso que tiene no la satisface y va a estar por sobre lo que en realidad está.
1: Generalmente, a ver, siempre se ven más grandes de lo que son, siempre, siempre. Eh, y eh, el peso no la satisface porque tampoco se lo creen es como que vos le decís, bueno, pesas 45 bueno, igual es un montón uh -huh. pesas 43, bueno, igual es un montón debería, siempre hay como un, un rango mínimo que, que, que ellas van manejando y que ah, es súper peligroso obviamente, pero llega un punto en que ellas no pueden visualizar eso ya no son eh, digámoslo como razonables eh, con ese tema.
0: Uh -huh. eh... Sí, sí, no tienen una postura objetiva en cuanto claro, a... Claro, no hay una percepción de su
1: cuerpo real, ¿no? No, no, uh -huh. de lo que está pasando, por ahí no están tanto en esa realidad.
0: Bueno, esto es muy difícil y justamente es lo que va de la mano con lo que hablábamos antes de que hay muy poca conciencia de enfermedad. Entonces, imagínate que una persona que no claro. tiene conciencia de esto hasta que otra persona no, la, no tiene la alarma y la lleva a un tratamiento y es muy difícil que una persona que padece anorexia... Uh -huh o bulimia o, o trastorno por atracón, lo identifique como tal y pida ayuda, mucho menos que lo sostenga en el tiempo. Total. Eh,
1: es complicado, las pacientes con anorexia suelen ser un arma de triple filo, cuádruple filo.
0: Ahora vos fíjate que nosotros empezamos a identificar que una persona padece este tipo de trastorno o una persona, cualquier persona puede empezar a identificar esto estando bien atenta y obviamente... Con una alerta de que hay cuestiones que no van de la mano con la normalidad o con lo, con lo que es sano eh, En el sentido de que primero se empiezan a restringir las comidas justamente Se empiezan a sacar comidas primero empiezan a sacar hidrato de carbono porque engordan Y también hay personas que incluso eh, empiezan a decir No, yo no puedo consumir gluten cuando en realidad no hay ninguna cuestión que, que tenga que ver con...
1: Generalmente cuando está este, este trastorno instaurado, eh, aquella paciente que lo padece va a ir buscando distintas herramientas para que ese, esa disminución de comida que ella realice sea culturalmente aceptable. Uh -huh. Es decir, eh, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué funciona hoy en día? Bueno, todo el mundo es vegetariano porque es saludable, listo, me voy a hacer vegetariana, bueno, saco el gluten porque me cae mal bueno, el hidrato de carbono también lo saco y ahí es donde empiezan a buscar distintas en distintos momentos o pueden ser paralelamente eh, herramientas que las ayuden a bajar de peso y que culturalmente sea aceptable
0: bueno, esto que decís es importante porque para las personas que padecen anorexia el momento de la comida es un momento muy estresante es un momento donde la ansiedad está a pique en su momento de mayor expresión eh, y creen que todo el tiempo las están observando mientras, mientras comen y acá es donde aparecen un montón de conductas que esto comparto una experiencia, yo trabajé en Cormillote algunos años y, y trabajaba justamente con anorexia y bulimia, ellas van a hacer todo para conseguir su objetivo, que es tener un peso bajo, el peso que ellas esperan, que nunca se satisface, pero bueno, justamente esto. Y entre esas conductas, las más comunes que uno conoce, es esconder o tirar comida, escupir medicamentos, pero yo una vez vi una paciente que ponía una servilleta arriba de la comida para absorber la grasa. O sea... Y casi indetectable Porque lo hacía cuando nadie miraba Y después se ponía la servilleta encima de sus piernas Y cómo te vas a dar cuenta de eso Pero el nivel de, de detalle y de, y de preocupación O sea, realmente esto pasa a ser su máxima preocupación y el máximo objetivo de su vida su, su vínculo con la comida en este sentido
1: bueno, la, las pacientes que padecen la anorexia eh, suelen ser muy obsesivas eh, suelen estar en todos los detalles súper detallistas súper meticulosas no se les escapa una caloría no se les escapa
0: uh
1: -huh. a, a uno sí, a ellas no no, no,
0: eh, hasta que pasan las tuyas a ese nivel
1: no, no, son bueno, en ese caso no, porque no les importa el resto en ese momento, no le importa el resto, le importa su, su comida y su, todo el tiempo esta, esta capacidad de, de ir generando cómo aún más sacar calorías y sacar comida eh, entonces eh, son muy obsesivas, muy estructuradas eh, muy esto que decía, muy meticulosa todo en orden, suelen ser así con varias cosas también, eh eh, no sé, hay gente que lo ves con la ropa, hay gente que lo, lo van transmitiendo también, en, lo van llevando a otros aspectos de la vida. Eh, cada vez son menos sociables porque la verdad es que la, la parte social es la que la saca de un poco de eje, no tienen cómo controlar su comida o, o no quieren ir a comer a los lugares que hay mucha gente o no quieren ir a lugares que, que tienen comidas que no pueden controlar. Eh, entonces, eh, generalmente es donde uno, se, se vuelven más... Eh, momentos de, de, de estar en casa, son más de estar en casa más encerradas eh, eso es muy, muy común en las pacientes con anorexia bueno
0: de hecho desde la psicología una de las primeras cuestiones que se trabaja una vez que ya están subsanadas todo lo que tiene que ver con lo orgánico, una vez que ya no tenemos riesgo de vida y que sus como vos decías, sus órganos están en correcto funcionamiento, su cuerpo está con los nutrientes necesarios. Una vez que esto está ya trabajado y subsanado, tiene que ver con volver a desarrollar habilidades sociales. Empezar otra vez a poder tener un entorno social, amistades, poder manejarse saludablemente dentro de una cena, de una salida con amigos.
1: Y eh... es lo más difícil de, de restablecer. Uh
0: -huh. y primero que nada les decimos que si quieren hacer preguntas lo pueden hacer, nosotros vamos a como siempre al final, en los últimos 10 minutos intentar contestarlas eh, en lo posible y todas las críticas que ustedes tengan bienvenidas sean también eh, después van a poder escuchar este podcast por Spotify, lo van a poder escuchar en Youtube y en cualquier plataforma que, que pase podcast por decirlo de esa manera eh, así que no se preocupen, lo escucharon ahora lo van a volver a escuchar eh, todos estos trastornos tienen que ver con un tema que nosotros ya trabajamos en el capítulo pasado, que tiene que ver con la ansiedad. Porque en definitiva, como nosotros hablábamos en ese episodio, uno tiene, cuando hay una desregulación de, de la ansiedad, en muchos casos hay personas que desarrollan fun, eh, formas de, de descargar esa ansiedad que son disfuncionales y en muchos casos tienen que ver con el vínculo con la alimentación. Volvemos a lo mismo, hay un montón de factores que pueden desencadenar esto. Pero... No deja de ser situaciones en las cuales hay desregulaciones de ansiedad Y como decías bien vos recién eh, En muchos casos, en general, todas estas situaciones que, que, que son tan características de este tipo de trastornos Como, como por ejemplo los, los atracones o las purgas eh, Suelen darse a escondidas o en lo privado, puertas adentro No se suele dar en un contexto social Por eso es importante eh, trabajar sobre la... la cuando hay pacientes que están en mucho riesgo, que por ahí no pueden controlar lo que les pasa con, con su vínculo con la comida, que tengan compañía, que estén acompañadas para cenar, que al principio tengan una ayuda, una colaboración y en definitiva trabajar ese vínculo para que no sea un ojo que las está controlando, sino una seguridad.
1: Eh, ahora que decís esto, se me viene a la, la cabeza que yo siempre leo a los pacientes que la comida, para aquellos pacientes que tienen una mala relación con la comida, ya sea por trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, trastorno por atracón, bulimia o obesidad, eh, la comida suele ser algo que yo les digo, es como yo entiendo que para vos es mostrarme como tu ropa interior. Eh, la comida para ellos es algo que, que no está bueno que, que la gente vea, que la gente eh, pueda opinar sobre eso, que la gente entonces suelen como eh, buscar esto de, de la soledad, de hacerlo adentro de casa, de, de, de cada vez minorizar. Eh, las comidas que realizan afuera, entonces eh, eh, esas cosas suelen ser como es muy loco, pero es lo, es lo, lo más oculto que tienen, es como que lo, lo, lo tienen tan propio que es, es lo que no quieren mostrar.
0: Fíjate qué terrible, ¿no? Porque en definitiva lo que se, lo que termina pasando es que se pierde el placer por la comida.
1: Es que en estos casos no hay disfrute,
0: ningún Algo... tipo
1: de placer, eh, justamente tienen displacer, tienen poco disfrute, eh, es una especie de de autodestrucción que es lo que hablamos otra vez el, el, lo que es el trastorno por lo que es la anorexia la bulimia eh, va en detrimento de tu salud es, es un, una conducta autodestructiva Entonces... y es gravísimo
0: es gravísimo y algo que me parece importantísimo aclarar es que es fundamental que una persona pueda identificar que está padeciendo este tipo de trastorno porque la realidad es que sin ayuda profesional no se sale de una de un sin ayuda este
1: profesional de... eh, multidisciplinaria uh -huh. porque no es algo que pueda tratar uno solo eh, y también sin ayuda, ya sea familiar o de amigos o de, de lo que sea. Si no tenés un buen soporte atrás, eh, probablemente sea fracaso en la recuperación de, de, ese, de ese trastorno.
0: Sí, además entendiendo que en general eh, la conciencia de la enfermedad es, es muy baja. Si es que hay, es muy baja. Entonces, en definitiva, sin un apoyo y una contención es muy difícil. Ahora, cuando hablamos de anorexia, podemos llegar a tener... La, la anorexia de tipo restrictiva, que es esto de que no hay ingesta de, de, de energética. Eh, exactamente, de, de comida. Eh, pero también podemos tener, a ver, ¿dónde está la compensación ahí para, para, para adelgazar? También está la de tipo purgativa. La de tipo purgativa, es decir, hay conductas descompensatorias de purga, como puede ser los vómitos, eh, como puede ser consumir laxantes, es decir, para expulsar lo que, lo que hay en el interior del organismo. Eh, que bueno, también es una característica bastante común y que suele estar con bastante eh, frecuencia en este tipo de casos. Cuando hablamos de bulimia, bulimia nerviosa, a modo de poder identificarla y por ahí no, no ser tan técnicos en cuanto a, a, a este tipo de trastornos, que por ahí eso ya lo genera un poco, genera un poco más de complicaciones, eh, hay una característica fundamental que estábamos hablando antes que tiene que ver con el peso. ¿No? Una, una persona que padece una bulimia nerviosa suele tener un peso normal o un peso hasta, hasta un, incluso un sobrepeso eh, y esto no quiere decir que no tenga alguna dificultad justamente en su vínculo con la comida
1: de hecho, es, es, generalmente las bulimias son más fáciles de ocultar eh, porque tienen un, un peso esto como decís o peso normal o, o sobrepeso eh, que bueno tiene un poco que ver con eh, este método compensatorio la bulímica ¿sí? que aquel paciente que padece bulimia eh, consume alimentos no es que no los consume pero los purga es decir eh, ya sea por, a través del vómito a través de, de laxantes a través de, de distintos tipos de, de purgas entonces eh, lo que tiene de positivo la bulimia respecto de la anorexia, voy a declarar sí, eso, sí, sí. es eh, que por lo menos hay una pequeña absorción de nutrientes en ese lapsus entre que la paciente ingirió comida y, por ejemplo, lo vomitó. Que en la anorexia no pasa, como en la anorexia no hay ingesta de comida, no hay ningún tipo de absorción
0: sí, de dig nutrientes. Digamos que justamente una característica importante de la bulimia es la frecuencia eh, y la cronicidad con la que se dan los atracones. Se especifica incluso en manuales diagnósticos que el atracón se da eh, con un periodo de hasta una vez por semana en los últimos tres meses. Entonces estamos hablando de que el atracón es un protagonista importante y se habla de que hay un circuito que, se, que tiene que con restricción, atracón y purga. Que es lo que explicabas vos, justamente la persona se preocupa por su peso, tiene una visión distorsionada de su cuerpo, de su peso, de su constitución corporal. Pero termina derivando en un atracón que tiene la característica principal de que es absolutamente impulsivo. No hay control, la persona no se controla y puede llegar a consumir cantidades de comida que son Claro, el increíbles. atracón,
1: vamos aclarar, es la ingesta de comida, de mucha cantidad de comida en poco tiempo. Uh -huh. Es decir, en 15 minutos me comí un paquete de galletitas, con una porción de pizza, con una caja de fajor gorjito, con una hamburguesa arriba y un pedazo de brócoli que encontré en la heladera y... Un chocolate.
0: Claro, ah, No es que me comí cuatro medialunas y hoy me atraconé.
1: No.
0: Eh, me comí una cantidad de comida. Excesiva.
1: Okay. Y posterior a eso, bueno, viene todo. El, la, se desencadena la culpa, toda la cosa. Y luego la purga.
0: Bien. Eh, Fundamental el tema de la purga. En este caso, porque nos diferencia de lo que vos nombraste al principio que tiene que ver con el trastorno por atracón, donde no hay purga, simplemente, no, no hay conducta compensatoria.
1: El trastorno por atracón es otro desorden alimenticio que eh, no hay método de compensación, digamos el paciente no vomita, come, ingiere mucha cantidad de comida en poco tiempo, pero no, no hay vómito, no hay purga, ¿sí? en cambio en la bulimia sí, hay, trastor, hay un atracón seguido de, de un método compensatorio para eliminar eh, los alimentos. ...que puede ser esto que decíamos... ...vómitos, eh, laxantes... Eh, 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 ...ay, te iba a decir algo, me olvidé...
0: ...algo que eh. está bueno de lo que acabas de decir... ...es que no solo las conductas purgatorias purgativas... ...son eh, vomitar o, o consumir laxantes... No, ...porque también, mejor dicho... ...las conductas compensatorias... ...también podemos hablar de un exceso... ...en la actividad física, por ejemplo... ...entonces es muy difícil... ...identificar este tipo de trastorno... ...aunque por ahí uno pueda tener claro... ...todos los criterios del mundo... Porque hoy en día todos nos preocupamos por las redes sociales y por todos los ideales que hay a nivel social de, de nuestra figura, de qué comemos, de qué, de qué actividad física hacemos. Total. ¿Tenés cara de que te acordaste lo que iba no, a decir? No, sabes bueno, que no? Que, que era re importante
1: Exacto. lo que te iba a decir y me olvidé. Bueno, pero ya me va a venir.
0: Suele pasar. Lo, lo importante en este punto es que la forma de trabajar sobre este tipo de cuestiones como decías vos tiene que ver con empezar a modificar estas conductas pero también con empezar a modificar todas estas distorsiones de las que veníamos hablando en cuanto a su cuerpo, en cuanto a qué es lo que consume, en cuanto a su vínculo con la comida tenemos que empezar a romper un poco con estos ideales tan inflexibles como lo que vos decías recién eh, una diferencia fundamental también de, de lo que dijiste vos en relación a la anorexia es cómo se ven afectados los vínculos sociales en la bulimia se ven un poco menos afectados, suele haber un poco más de vida social en este caso. Pero estamos hablando de personalidades que justamente cuentan con esta característica que también están los atracones, que es la impulsividad. Son personas que tienden a ser muy impulsivas en todo lo que hacen y por eso muchas veces se suele hasta, hasta relacionar con personas que se ponen en situaciones de riesgo, que se ponen en situaciones de, de, de consumo de problemático de sustancias. Entonces son personalidades que es importante empezar a identificar ciertos rasgos o características para empezar a trabajar un poco sobre esto. Bien. Vos hoy decías que el trastorno por atracón es muy común. Y me llama la atención que en realidad lo que tiene es que es muy difícil de identificar. Vos misma lo decías. Uno por ahí a veces cree que por haberse comido un no paquete de galletitas, sí. lo que sea, está teniendo un atracón. Y muchas veces las personas que por ahí se comen... ...la cantidades exorbitantes de comida que vos dijiste recién... ...no identifican que están teniendo un atracón... ...pero siempre va a estar el sentimiento de culpa... ...va a estar este sentimiento de, de angustia... ...que generalmente... Eh, ...por ejemplo en el caso bueno, de una bulimia... ...podría llegar a una conducta purgativa. Ahora bien... ...hay un montón de otras formas entre comillas camufladas de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria y hoy en día no vamos a especificar en los distintos tipos de anorexia que podemos llegar a, a estudiar porque eso sería un punto aparte para cualquier otro otro episodio o cualquier otro tipo de publicación pero la realidad es que con todo esto que está pasando hoy de comer saludable de, de hacer actividad física eh, existen un montón de, 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 de vínculos con la alimentación que por ahí no son funcionales como por ejemplo aquellas personas que no pueden comer otra cosa que no sea 100% saludable que no usan ningún tipo de aceite, bueno capaz vos me podrás decir un poco más en ese sentido pero que solamente consumen cosas que ellos mismos hacen con los detalles que ellos hacen y no comen otra cosa y obviamente ahí se ve afectado sus vínculos sociales, se ve afectado sus salidas y volvemos un poco a lo que hablábamos al principio de las dietas, cómo la restricción puede llevar al desarrollo de una patología a ese nivel.
1: Generalmente en los trastornos, ya sea cualquiera, eh, anorexia o bulimia, o mucho, muchas veces pasa esto de decir, no, bueno, igual eso no me gusta, esto que te decía, de tratar de sacar al grupos de alimentos y alimentos eh, todo el tiempo. Eh, generalmente esto no me gusta o me cae mal o si no sé lo que tiene, me da impresión, y eso es mucho para co cocinarse uno, no, yo afuera no como porque me cae mal tal cosa o no me gusta cómo lo cocinan, o eso es, es, es muy común en, en los pacientes que tienen algún tipo de trastorno alimentario. Uh -huh. eh, nada, obviamente esto y lo, lo que vos decías, tanto esa obsesión por alimentarse todo sano como la obsesión por la actividad física, son dos cosas que esto que, que yo te decía, como que... Se busca lo culturalmente aceptado. El hacer actividad física es algo que está bueno y todos recomendamos. Eh, pero el exceso de eso, como todo, exceso o deficiencia, genera un problema. Y, y en estos Seguro. casos pasa, pasa así.
0: El indicador fundamental para entender que estamos hablando de un trastorno es que se vean afectadas las actividades de la vida diaria. Entonces, ante cualquier tipo de trastorno o situación que a nosotros nos llame la atención de nuestras conductas, nuestro indicador tiene que ser que estoy empezando a notar que no estoy pudiendo vivir tranquilamente. Que no estoy pudiendo ir a comer con mis amigos porque la comida es un problema. Que no estoy pudiendo ni siquiera eh, cocinar en mi casa porque la comida es un problema. Que no puedo ir a una reunión de trabajo porque me da miedo lo que haya. Cuando ese tema pasa a ser un eje central de rumiación, es decir, de que estoy todo el tiempo pensando en ese tema y no le encuentro una solución y, y justamente lo único que hace es ser preocupación, es porque indudablemente necesitamos algún tipo de ayuda y ahí es donde hay que prender un poco las alertas. Sí.
1: Se dice que una de las características de, por ejemplo, la anorexia es que tienen la comida en la cabeza y no la panza. Uh -huh. Es otra de las cosas como muy comunes, como... ya Llevan todo acá, todo el control de lo que comen eh, o de su eh, relación con la comida es mental, porque en realidad muchas veces hasta ni pasa. Te uh -huh. dicen, me comí esto, 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 esto y esto y no comió ni un cuarto de lo que te dijo eh,
0: entonces
1: eh, son, esto voy a decir, son trastornos que, que, que están acá
0: totalmente, ahora que estén en la cabeza, un poco lo que hablamos al, al principio no quiere decir que no tenga consecuencias físicas y justamente por eso hablamos de que es un trastorno grave que puede llevar a la muerte tranquilamente, aunque no esté bien usada la palabra
1: me acordé lo que te iba a decir hoy. Eh, que eh, para detectar la, la, eh, la bulimia, los que nos ayudan mucho, digo los que nos ayudan, porque nosotros los nutricionistas nos ayudan mucho, son los odontólogos. Sí. Porque eh, el, el vómito, el ácido eh, que, que tiene el vómito, va erosionando los dientes, y muchas veces es nuestra fuente de, de, de información el odontólogo, cuando dice, tiene los dientes eh, erosionados, bueno, esos dientes gastados suelen ser eh, uno de los principales eh, como detectores de, de la bulimia. Es algo que, que por ahí nadie tiene en cuenta, pero mirarle los dientes es algo que, que puede ayudar. Si vos ves que alguien, dudas de alguien que puede llegar a tener bulimia, bueno, por ahí observarle la dentadura te puede llegar a ayudar o darte un indicio de, de si ese paciente lo padece o no.
0: Bueno, eso está buenísimo porque es real. Y otro, ahora que lo decís, que me acuerdo, otro de los síntomas que se ven mucho en casos graves de, de anorexia es la caída del pelo. Eh.
1: La, quebra, la Se quebran las uñas. Las
0: uñas, exactamente. La piel seca. Uh -huh. Y el lanugo. Que el lanugo es como... Los,
1: pelo, los pelitos del cuerpo. No,
0: exactamente. Suelen tener
1: como unos pelitos eh, como livianitos en el cuerpo. Pelusa, es una pelusa en el
0: cuerpo Eso, Para que se pueda visualizar mejor Es increíble mejor. cómo se ve en casos graves Estamos hablando de casos graves pero hay un montón de indicadores físicos Que también nos pueden dar la idea Acompañado de todo lo que venimos hablando antes Que estoy padeciendo algún tipo de situación Que vale. hay que empezar a tratar Y también cuando la balanza pasa a ser un problema Ya acá es un tema donde Obviamente vas a meterte más vos Cuando la balanza pasa a ser un problema Cuando tengo miedo de ir a la balanza Y cuando incluso no lo hago por miedo a lo que voy a encontrar Estamos hablando de que algo para trabajar hay. A ver, no necesariamente por ese solo indicador va a ser un trastorno, porque no es así.
1: O sea, ahí cae el 100% todos. de la población.
0: Totalmente. Pero sí es un indicador que es infaltable cuando estamos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria. O sea, lo, lo, lo encaramos al revés. O sea, todos los síntomas que venimos hablando, o la mayoría de ellos acompañados de este, van a estar sin dudas. Ahora obviamente puede estar este solo, ¿no? como muchos otros. Pero Total. eso, no es que sea un indicador de trastorno, pero sí está muy acompañado de todo esto que venimos hablando y suele verse con frecuencia. Vamos a pasar a ver en nuestros Instagram si a usted le parece sí. algunas preguntas como para, a, como para empezar a recorrer, empezar a intentar responderles si es que, si es que podemos hacerlo, si no las pensaremos Pensamos. en conjunto, o lo prometeremos que para la próxima vamos a empezar a. A, a trabajarlo de otra manera. Vamos a analizarlo, vamos a buscarlo y le buscaremos la respuesta sí, si no me es me digo, necesario. No. Otra cosa que nos gustaría mucho es nosotros vamos a empezar a, a poner en nuestras redes sociales eh, la, la opción de que nos sugieran temas para empezar a hablar que les gustaría que, que charlemos eh, y poder, poder empezar a desarrollarlos y trabajarlos.
1: Bien, perfecto. No se sé a decir algo. No, sí, por ahí, eh, como un resumen antes de empezar con las preguntas, la anorexia es cuando eh, el paciente no, no quiere ingerir alimentos, no hay una ingesta de alimentos. La bulimia es cuando se da un círculo de, de generalmente un exceso de. Una, una ingesta excesiva de comida seguido de eh, una, una conducta purgativa. Eh, y el trastorno por atracón es cuando hay un exceso de comida, pero no hay una conducta purgativa.
0: Totalmente. Eso quería
1: como resumir, por cuestiones mentales mías, yo suelo resumir todo a fin de...
0: También es importante, me parece, decir que hay muchos casos en los cuales la anorexia y bulimia se dan en conjunto. Entonces, eh, por eso tienen sintomatologías tan similares, eh, que en muchos casos por ahí los abordajes y los tratamientos también son similares porque los problemas pasan por el vínculo con la comida y la forma de canalizarlo. Entonces, es identificar las formas en las cuales se va dando la sintoma, sintomatología para empezar a reestructurarla y cambiarla. ¿Tenemos ahí alguna pregunta? Exacto,
1: sí, tenemos una acá que no, no, no fue. Acá. Eh, eh, eh. Se me va.
0: Acá tenemos una igual, Pero si no de, vamos de con ahí, esta...
1: esta Dale.
0: En esos casos, ¿cuán importante es el rol de los padres, la contención, el diálogo? Es fundamental, porque uno de los factores predisponentes para la predisponentes y de mantenimiento de este tipo de trastornos... ...es decir, que lo sostienen en el tiempo, es el contexto, la familia, el entorno social... A ver, volvemos a lo mismo, hay un montón de factores, no es solamente uno, ni dos, ni tres... ...son muchos que tienen que darse en conjunto y además la individualidad de cada persona que pueden llevar a este tipo de desarrollo de trastornos, pero la familia indudablemente es uno de los principales y por, yo, yo lo elijo como el más importante en este tipo de casos porque la familia es lo principal para cualquier tipo de situación, para cualquier tipo de patología, para cualquier tipo de eh, problemática interaccional en la vida misma. Y a la hora de hacer un tratamiento, como decía Lau al principio, un tratamiento no se tiene de este tipo de, de trastornos, y en realidad de, de la mayoría, pero en especial de este, si no se trabaja con la familia y con la contención de la familia y no se cuenta con el apoyo de la familia, es muy difícil que se pueda lograr. Eh, peor porque hay muchos casos en los cuales el apoyo de la familia está de alguna manera en el sentido de que la llevan a un tratamiento, pero y listo, la llevo a un tratamiento y después yo soy la que prepondera que coma poco, que estás gorda. Claro, que...
1: ahí en la familia también eh, hay, hay, obviamente como todo, hay dos caras y todo depende de la familia, pero muchas veces en los casos de, 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 de trastorno de la conducta alimentaria, quizá hay una familia que también desencadenó que se dé el trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, eh, ahí todo es muy fino, por eso nosotros dijimos, vamos a hacer un acercamiento a los trastornos de la conducta alimentaria, pero depende muy puntualmente de cada caso, depende de cada persona, depende de cada familia, ¿sí? Bien, yo acá no tengo una pregunta, acá la encontré, no podía encontrar, dice, yo lo llamo morfina, es como una droga a la comida, ¿no? Uh -huh. Que crees que te calma, pero no lo es, te anestesia, pero los problemas siguen ahí, y sí, eh, es... Eh. Es como un placebo, ¿viste? Uno cree que la comida, veces bueno, listo, en este momento que estoy ocupándome de la comida no tengo los problemas. Una vez que se terminó el paquete, como ella dijo, el problema sigue ahí. Y lejos de, y lejos de hacerte sentir mejor, eh, tenés encima un problema porque sentís que te comiste, te comiste un paquete de galletitas.
0: Sí, el tema es que el problema no es la comida, sino el vínculo que nosotros la tenemos cual. con la comida. Ese es el, el mayor problema. Si nosotros tuviésemos un vínculo disfuncional con algún tipo de droga, el problema sería exactamente el mismo.
1: Bien, acá dice... Ay, gracias, No me tiraron al agua. Déjelo. Aprovecho que estás online para agradecer eh, tus consejos. Fui paciente y sigo manteniéndome. Tus posteos son brillantes y acompañan. Perfecto. Ay, gracias, Mariana.
0: Muy bien la nutri.
1: Acá dice, el atracón, ¿qué tan grande y seguido tiene que ser para ser considerado atracón? A veces me pasa, pero de vez en cuando. No es habitual. Eh, para ser considerado atracón.
0: No pasa por la frecuencia para ser considerado atracón. La frecuencia la consideramos es? para definir el tipo de trastorno del que estamos hablando. El atracón, lo puedes explicar bien vos lo que sería y la cantidad. El
1: atracón, eh, a ver, eh, es la ingesta de comida en exceso en poco tiempo eh, y se suele dar. Eh, y en los pacientes que tienen trastorno atracón se da seguido. No hay un, una frecuencia específica, pero...
0: No se da una vez y listo. No
1: se da una vez y listo, se da dos o tres veces por semana. Depende de la ansiedad que maneje el paciente esa semana, de cómo haya sido su vida laboral, porque lo influye en un montón de cosas. Su vida laboral, su vida amorosa, lo que sea. Eh, pero generalmente se da con bastante frecuencia. Y una vez que por ahí arranca ese, ese inicio del trastorno por atracón o del atracón... Y es más factible que se lleve, se lleve seguido esa semana, esa semana se dé más eh, seguido. De sí,
0: eh, hay ciertos criterios específicos para poder identificar si estamos hablando de una anorexia, una bulimia o un trastorno claro. por atracón. no es la idea meternos en eso porque sería un poco más complejo.
1: Tendríamos que hablar de pero, anorexia todo un capítulo, bulimia claro. todo un capítulo, trastorno por atracón todo un capítulo, eh, pero, no. bueno.
0: pero hay una frecuencia muy alta. Acá hay una pregunta que me parece importante responder, que es, ¿queda siempre expuesta a reincidir? A ver, volvemos a lo mismo, cada persona es un mundo, cada persona tiene distintas posibilidades de mejorar. Obviamente cuanto antes se pueda diagnosticar cualquier tipo de estos trastornos, más eh, esperanza hay de que haya un pronóstico positivo. Pero en definitiva siempre vamos a estar hablando de un proceso. Eh, un proceso en el cual la persona va trabajando su vínculo con la alimentación, su vínculo con su propio cuerpo, su autoconcepto, su autoestima. La autoestima es fundamental porque son personas las que padecen este tipo de trastorno que tienen una autoestima muy baja. Entonces, como terapeutas o como nutricionistas o como médicos, no podemos plantearles objetivos muy altos para su proceso de recuperación, sino realistas. Tienen que ser objetivos que vayan de la mano con lo que la persona puede lograr porque si no se va a frustrar constantemente y no vamos a lograr... Eh, mejorías
1: y yo tengo, particularmente yo creo que en la anorexia una vez que se instauró el, la enfermedad se puede mejorar muchísimo es un proceso pero una lesión a nivel neuronal queda
0: sí la verdad es que en definitiva siempre va a ser un proceso porque los factores en general los factores primero que los daños orgánicos es muy difícil repararlos todos en casos muy graves de anorexia pero además en los factores que están alrededor de la persona en general... Algunos siempre terminan quedando... Y ese vínculo con la comida... De algún modo estuvo siendo el que el que fue... Entonces eh, por eso siempre preferimos hablar de un proceso... Y no necesariamente hablar de una cura total... Siempre puede haber posibilidad de reincidir... O de recaer... Pero como en cualquier tipo de vínculo con alguna sustancia... Como puede ser en este caso la comida... Eh, así que bueno la verdad que es un tema muy complicado es un tema que es importante hablarlo con seriedad y tratar de ser lo más profesionales posible no como por ahí otros que podemos ser un poco más flexibles en algunas cosas porque no es intención que nadie malinterprete lo que es una anorexia, lo que es una bulimia sino todo lo contrario, que puedan identificar que hay algo que está afectando su vida y que estaría buenísimo que empiecen a, a abordar correctamente
1: y, y yo digo, que, que digo siempre a ver, eh, si la, la comida es algo que debe disfrutarse, que te tiene que, que dar placer entonces eh, en estos casos donde realmente interrumpe tu vida donde realmente hace que no estés contenta donde realmente te autodestruís eh, es, es algo que realmente le tenemos que prestar atención que no es algo menor, que no se puede subestimar en ningún tipo de, de redes sociales ni, ni, ni nada por el estilo eh, y creo que al igual como uno eh, se trata la obesidad y el sobrepeso creo que que los trastornos de la conducta alimentaria es algo que, que tiene que tenerse muy en cuenta y, y ahí le tenemos que dar bolilla como sociedad. Eh, nada, eso. Creo que ahora no tengo ninguna más preguntas.
0: No. Bueno, muchísimas Bien. gracias por escucharnos, muchísimas gracias por preguntar, por estar siempre, por acompañarnos y por, como les decíamos recién, darnos ideas porque en definitiva sus preguntas nos dan ideas para poder seguir hablando de un montón de temas la idea es seguir abordando un montón de cuestiones que, que a todos nos interesan o que a la mayoría nos interesa y que las podamos charlar con ustedes, que es en definitiva para nosotros, es lo más divertido eh, vamos de vuelta, a...
1: es lo más divertido y lo más nutritivo porque también nos nutre a nosotros como profesionales cada uno en lo suyo
0: totalmente, así que bueno si tienen alguna duda, alguna consulta nos pueden escribir a nuestros Instagram en cualquier momento eh, lo que quieran, los podemos ayudar o intentar ayudarlos intercambiamos también lo que necesiten, van a poder escuchar este capítulo en Spotify, en YouTube, en cualquier plataforma de podcast eh, así que van a tener la posibilidad de verlo y también en, en Instagram TV en mi cuenta lo voy a subir, así que no se lo pierdan porque gracias a lo que aportan ustedes, termina estando buenísimo, eh, y nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo
1: nos vemos, les mandamos un súper súper beso y gracias por estar
0: muchas gracias